1: actually Bill. Let me alone.
2: What good does it do to torment me like this? Please, stop it. Is that his? Yes, yes. Then you two go enjoy it.
0: This program is sponsored by the Church of God International and supported by our viewers. In our world today, we find ourselves embedded with many distractions. They come in many forms, like conditions or circumstances and physical attractions, which can either directly or indirectly cause us to spend way too much time in non productive activity. And if we're not careful, can turn into harmful addictions. And these Fuck addictions it. can come in many styles, forms, and fashions from a variety of sources and directions. And sometimes the results, well, they can be very devastating. Pornography happens to be one of those enormously devastating addictions that can rob us of the things in our life that really do matter.
2: lost.
1: bloody lust. An orgy of diabolical bloody lust.
2: Do the
3: jenes einsame, erbärmliche Licht einer unmenschlichen Geschichte. Ist es nicht genug, dass sich die Leidenschaften im Laufe der Jahrhunderte unter dem schiefen Blick des Todes verneigt haben? Dass man die Begierden mit der Kehrseite des Lebendigen verzahnt und den größten Teil der Existenz auf die blutige, die des Profits und der Macht gegründet hat? Ist es nicht genug, dass eure Revolutionen einen geistigen Blutfleck auf der Stirn tragen? Auch die Gewalt wird eine neue Grundlage bekommen. Abgesunken in ein Debakel des Tauschmarkts ist das heutige Überleben die Produktion des alltäglichen Elends, die perfekte und totalitäre Industrie überhaupt, die wiederum dem unterliegt, was ihr Krise nennt und was nichts weiter ist als der Zusammenbruch eurer todbringenden Zivilisation. Die zunehmende Langeweile der Freuden des Überlebens, die die Vergnügen einer verkehrten Welt sind, regt zur Entdeckung und Befreiung der in ihr angestauten Freuden des Lebens an. Um diese Freuden hervorbringen zu können, muss das herrschende System zerstört werden, das sie jedoch nicht zerstören können, ohne sofort die eigene Verwirklichung in Angriff zu nehmen. Die Revolution findet sich nicht mehr in der Ablehnung, des zu dessen Verbot sich alles verschwört, angefangen bei den Anhängen der Verweigerung. Gegen die Proletarisierung des Körpers und der Begierden ist die rückhaltlose Lust, die Lust ohne Gegenleistung, die einzige Waffe, die allen zum Greifen nahe ist.
2: Mein Genuss
3: beinhaltet das Ende der Arbeit, des Zwangs, des Tausches, der Intellektualität, des Schuldgefühls und des Willens zur Macht. Ich sehe keine Rechtfertigung, außer der ökonomischen, für den Schmerz, die Trennung, das Gebot, die Bezahlung, für die Vorwürfe und die Macht. Mein Kampf um Autonomie ist der Kampf der Proletarier gegen die zunehmende Proletarisierung, sowie der Kampf der Individuen gegen die allgegenwärtige Diktatur der Ware. Die Eruption des Lebens ist durch die Pressure eurer Zivilisation des Todes hindurchgegangen.
0: If you are not a totally mature adult, do not attend. Kaput
2: FM.
3: Those girls. I've taken my shirt and occasionally more off for an audience, sometimes to make a political point, sometimes just because somebody asked. But almost always for the sheer pleasure of it, for the thrill of sexual power that comes from holding a room in your thrall. I've gone home drunk with someone on the first date, scratched at the first meeting, and fought sweaty until 2 am. I lost my virginity at the age 15 and haven't had the decency to regret it yet. I've gone to a frat party already drunk and wrapped in a toga. I've walked through the city after dark by myself, dressed only in a slip, fishnets, and a leather jacket. I've gotten down and dirty with strangers and the crowd. Sexual behavior is risky at best and stupid at worst, right? Right? No, no. of course not. Stupid is nowhere near the worst. If you're a woman, wild sexual behavior is downright fucking dangerous. Not only can you get yourself raped, but you're also damn likely to find yourself blamed for it. After all, you should have known better. I'm over the whole thing, start to finish, and I hereby declare my right to be wild and still maintain my bodily autonomy. Look, life is full of stupid. Bungee jumping is stupid. Playing football is stupid. Running for president, even just student body president, is stupid. Riding a motorcycle is stupid. Public speaking is stupid. Falling in love is stupid. Writing this essay is stupid. They're all likely to end in heartbreak, embarrassment, injury, or all of the above. Nobody except your mother is likely to try to talk you out of doing them, and no one, including your mother, is going to blame you or deny you the assistance you need to recover if In the course of doing them, another person physically assaults you. And the rub. The rest is entirely human behavior. Even if you ever leave your house, you risk depression due to lack of scent and social interaction. And I it. That's right. Never mind the risk of fire, gas exposure, electric shock, earthquake, falling down stairs yourself in a kitchen knife or to be splintered. Rape is not a risk inherent in partying or sexual behavior. I repeat that. Rape is not a risk inherent in unregulated partying or sexual behavior. Can you Consider this. There's not a risk for nearly half the population. I've never met a straight man worried about being raped as he contemplated a night of debauchery. Raping in public? Yes rejected by sexual prospects. Sure. So, yeah. right. It's risk for because the a country, a risk for the they have anything to do with it? it it's over it's the last a social were foundation of the If were so, just as free as to a closing your own things would fall apart. Entire segments of the corporate porn and entertainment industries would crumble because it would no longer be taboo and therefore thrilling to see girls going wild. Society would have to rethink its indulgence of boys will be boys behavior if girls could be girls too. Homophobia would lose its grip because it would no longer be a scary vulnerable thing to be like a girl. No well, wonder it's easier to just tell men to be careful and create safe right programs
1: There are costs to
3: asking women to police their own safety beyond the basic and profound unfairness of the thing. The first is pleasure. Because I gotta tell you, indulging the wild side can be pretty fun. That's why we do it. For the ecstasy of merging our bodies with a sweaty, throbbing crowd on the dance floor. For the thrill of meeting someone's eye for the first time and indulging our desire to find out right now what their skin feels like. For the dizziness of drunken camaraderie. For the way the night air when our bare arms and legs raises gooseflesh, our heart rate and eyebrows, and reminds us what it feels like to be alive. Sure, there are plenty of ways drinking and or sexing can be bad for you, and you can be manipulated or abused for any number of reasons. But there is nothing inherently wrong with either and when you force women to choose safety over pleasure in ways men never have to. Shame them for choosing wrong who teach women that their pleasure is not as important as men's. And that's a slippery slope we all need to stop sliding down. Beyond that, scaring women into safety simply isn't making women safer. And it never will. Very few people of any age agenda go get drunk thinking it's a responsible thing to do. However true it may be that it's safer not to get drunk, approximately 70% of rapes among college students involve alcohol or drug use, or go home with people you don't know very well, It's not like women haven't already heard about the risks at infinitum from parents, college and administrations, the nightly news, or any of the 25 CSI and Law and Order clones on TV. I know what you're thinking. Okay, it's so unfair. But the risk is still real. Are we supposed to stop warning women about rape? Believe me, I get it. Almost every woman I know has been sexually violated in some way. I'm no exception. See, played quarters with the wrestling team, above. But we need to not just indulge our desire to do something. We need to first think about what will actually work. The good news? We already know something that doesn't work, blaming and shaming women. We also know something that does work, although it will take a while, holding rapists responsible. Let's look a little more closely at that correlation between rape and alcohol, for example. That's not a correlation between female drinking and rape. It's a correlation between all drinking and rape. In fact, studies have shown that it's more likely that a male rapist has been drinking than that his female victim has. So if you want to raise awareness about the links between drinking and rape, we should start by getting the world the word out to men who dare, after all, the overwhelming majority of rapists who are, that alcohol is likely to impair their ability to respond appropriately to if a sexual partner says no. This would, not incidentally, be much easier to do if we taught both women and men to seek enthusiastic consent in their partners, not just the absence of no. When was the last time you read about that anywhere? When we discuss drinking and rape and neglect to shine the light on men's drinking, we play into the same victim blaming that makes it so easy for men to rape women in the first place. The silence around men's drinking is, of course, part of that much boys will be boys culture, one that played a large part in my assault. The party where it happened was for a men's sports team. The coaches provided the alcohol. This is the very first culture that a sports acquaintance rape to begin with, the very culture feminists have been working to dismantle for decades. And that's a problem. Holding boys and men accountable is no quick fix and in the meantime, women are still in danger. So if we can't just wait until feminism smashes the patriarchy and blaming, shaming, frightening women isn't working, where does that leave us? How about we just get real? Tell women about the real risk of rape while also promoting more sophisticated pleasure-affirming messages that go beyond advocating abstinence from drinking and sexual experimentation. Yes, get the message out that when it comes to preventing sexual violence, not drinking is safer than drinking and staying with people you trust is safer than playing with people you just met. But stop there and you're setting up a false and impossible choice between purity and rape. These risky behaviors can be a lot of fun, both physically and socially. Most of us will choose immediate pleasure over the abstract risk of violence or death, at least some of the time. And why shouldn't we? Plus, the more society warns against something, the more appealing it can become as an act of rebellion. What if the cultural message we give to women about rape prevention went something like this? One, Whatever you wear, whoever you dance with, however much you drink, Whatever way you walk home, however many sex partners you choose to have, none of these behaviors make rape your fault. Nothing makes rape your fault. Rape is not your fault. 2. Unfortunately, we still live in a culture where women are unfairly at risk for rape. Even though it shouldn't be your responsibility to worry about this, there are some things you can do to reduce your risk. The safest thing to do is not to drink at all and to not be alone with anyone you don't know well and trust. 3. If you decide to drink, it's safer to do it in moderation and or in the company of a friend you trust to look out for you, not just someone you know. Nearly 80% of rape victims know their attackers. Four. If you decide to have casual sex, take similar precautions. Tell a friend where you're going and with whom, pay close attention to your instincts, and make sure the person respects your boundaries before you go anywhere private with them. Five. For the times you may choose to get properly sauced or if your friend turns out to be not as reliable as you'd hope, or things get out of hand in a way you didn't see coming, learn how to defend yourself against sexual coercion and assault. Yes, I said it. Take self-defense. No, I'm not blaming the victim or putting the responsibility on the woman. I'm living in reality. Remember the part about how long it's going to be before we're constantly successful at holding rapists responsible? In the meantime, wouldn't you rather know what to do if and when the shit hits the fan? I sure wish I had. And I never even tried to shove that guy off of me. That's something that I now know I could have done easily, even drunk. Even if he was bigger than me, which, honestly, he wasn't. But it never occurred to me that there was anything I could do physically to protect myself. Why? Not because I was drunk. Because literally no one my whole life had told me that my body could work in my own defense. And many, many messages had told me the opposite. And yet it's true. Women and girls can keep ourselves safe using our very own bodies. No pepper spray, no whistles. Even women who don't work out or are overweight or physically impaired. If we spent even a fraction of the time we used to teach girls to fear for their bodies, teaching them to use their bodies for their own protection instead, there'd be a hell of a lot less for any of us to worry about. Because the most practical way to reduce the risk of rape for all women is to cre create a culture in which the rapist has to worry that he'll get hurt any of these work 100% of the time? Nope. Again, life is risk. But this kind of complex message gives women real choices. Equipping them with the information and tools they need to protect themselves, and then trusting them to make their own decisions will work a heck lot better than knowing less and living in fear. Again, equipping them with the information and tools they need to protect themselves, and then trusting them to make their own decisions will work ahead of a lot better than knowing less and living in fear. And we'll will give every woman a fighting chance at a world where she can go out and get a little crazy sometimes if she wants to. Where she can dance and drink and flirt and fool around because it feels good. A world where her pleasure is actually important. That's the world I'm living in. Care to join me? Jacqueline Friedman, in defense of going wild, or how I stopped worrying and learned to love pleasure. And how you can, too.
0: Would you care to join me? Lust. Lust. Now I want life. 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 Now I want life. 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 Would you care to join me? Moral. Moral de Moral decay. Immoral.
3: Take a miss. Immoral impliziert das Ende aller Formen der Arbeit und des Zwangs. Die Wahnwelt ist eine verkehrte Welt, der nicht das Leben, sondern die Verwandlung des Lebens in Arbeit zugrunde liegt. Die Fabrik ist in den Bereich des alltäglichen Lebens eingedrungen. Als bevorzugter Ort der Entfremdung hat sie lange mit ihren Mauern die Gefängnisse des Proletariats und das Vorfeld der bürgerlichen Freiheiten abgesteckt. Diejenigen, die bei hereinbrechender Nacht aus ihr entflohen, konnten in den vergänglichen Feten des Alkohols und der Liebe eine Vitalität neu beleben, die zu erschöpfen dem täglichen Arbeitszwang nicht gelungen war. Zehn Stunden Lärm, Ermüdung und Demütigung konnten diese Körper nicht unterkriegen. Sie waren mit einer Energie gefüllt, die lediglich der soziale Fluch dazu zwang, sich dem Rhythmus und dem Verschleiß der Maschinen anzupassen. Weder das Rentabilitätssoll noch die Knute der Ausbeutung konnten den Impuls der Begierden die sexuelle Überfülle des Lebens an sich und für sich grundlegend zum Versiegen bringen. Die Toleranz erstreckt sich erst dann auf die verbotenen Vergnügen, wenn diese auf die Seite der Rentabilität gebracht worden sind. Das Expansionsbedürfnis des Kapitalismus hat die Welt in einen gigantischen Markt verwandelt. Indem der Kapitalismus die verschiedenartigsten Erscheinungen des Lebens allmählich auf Warentätigkeiten reduziert, breitet er sich ständig aus und gräbt sich sein Grab, das immer tiefer wird, je mehr die ihn produzierenden Menschen zugrunde gehen. Es ist bekannt, mit welcher Verachtung die aristokratische Klasse der Arbeit, die ihr Überleben sicherte, gegenüberstand. Die Bourgeoisie hat aus der ökonomischen Materie, in der der feudalismus nur den Auswurf der Götter sehen wollte, ihre Nahrung gemacht und dabei zwangsläufig bewiesen, welches der wirkliche Auswurf ist, der der Religion oder der der Ökonomie. Die scheinbare Befreiung der Lüste drückt eigentlich ihre wirkliche Proletarisierung aus. So wie das durch die Arbeit erworbenen Brot einen bitteren Nachgeschmack von Schweiß und Lohn hat, so sind die durch Handel erworbenen Vergnügen noch schlimmer als die Langeweile, die sie produziert. Der Betrug der Überlebensfreuden schließt sich der Lüge von den abstrakten Freiheiten an. Die Geschichte, die uns mit jeder Drehung am um Rat des Fortschritts so weit geführt hat, ist nicht die Geschichte unserer Begierden. Es ist die Geschichte einer todkranken Zivilisation, die kurz davor ist, uns unter der Last ihres Mangels an Leben zu begraben. Denn die Lüste waren von jeher nur durch ihre Abwesenheit vorhanden. Nachdem die Normen des Profits alles das in die Finsternis der Nacht, des Schlafgemachs, des Traums und der Innerlichkeit zurückgedrängt hatten, was in den klaren, ordentlichen Tag der Arbeitszeit nicht hinein wollte, haben sie schließlich den starken und eigensüchtigen Lichtkegel ihrer Wissenschaft auf die geheime Welt der Begierden geworfen. Die Unmöglichkeit, sie zu vernichten, hat das ökonomische Bedürfnis gelehrt, sie wenigstens rentabel zu machen. Die in Zwang und Arbeit umgewandelten Gesten und Verhaltensweisen, die lange Zeit außerhalb des unmittelbaren Machtbereichs der Ökonomie geblieben waren, zeigen zur Genüge, dass der Warenprozess sich nur durch die Aneignung des Lebens entwickelt und nur das entdeckt, was er ausbeuten kann und dass nichts Menschliches ihm fremd bleibt, wenn die Menschheit sich selbst immer fremder wird. Ohne eine wirkliche befragende der Lüste wird es keine Befreiung des Proletariats geben. Die Ökonomie herrscht, indem sie dem Körper seine sexuelle Totalität amputiert. Das erzählt die Legende der Götter und ihrer Kastration. Osiris, Zagreus, Dionysos, Christus, Huizilopochtli verkörpern die Verdrängung der sexuellen Kraft durch die Ökonomie die, indem sie zur autonomen Macht wird, überall den Vorrang der Arbeit und ihrer Teilung wirken lässt. Sagt nicht der alte religiöse Mythos, dass die göttlichen Gestalten im Fleisch absterben und durch den Geist wiedergeboren werden? Dadurch ist der Mythos selbst die Darstellung der Ökonomie als absolutes Modell der verkehrten Welt. Wenn man den märchenhaften Rechnungen der Macht Glauben schenken soll, erleben Jupiter und Jesus unfühlbare Paarungen auf dem Gipfel des Olymps oder Golgathas und die reine Abstraktion ihres himmlischen Genusses soll uns dafür trösten, Hinliegen in diesem Jammertal nur die Tränen einer durch die Sorge um Leistung, je unterbrochenen Lust zu besitzen. Er hat nicht die in das primitive Leben eindringende, entfremdete Arbeit die sexuelle Welt zerstückelt und die Einheit zersplittert, die im Zeitalter der Sammler von den Individuen in sich selbst und untereinander erlebt wurde, bevor Jagd und Ackerbau die Sklaverei und die Klassengesellschaft mit, mich mit sich brachten? Am Ende der Entwicklung. In der die Ökonomie das Lebendige, das sie fest umschlungen hält, erstickt, gibt es keine andere Kastration mehr als die konkret erlebte Trennung zwischen den Individuen und ihrem eigenen Willen zum Leben. Die verkehrte Welt erreicht den Punkt ihrer möglichen Umkehrung, wenn die Proletarisierung durch Arbeit und Zwang keinen anderen Ausweg hat als den Tod oder die Übermacht des zu erschaffenden Genusses. bewusst betrachtet das Leben die Geschichte seiner Auszehrung und entdeckt, dass es am Scheideweg einer unmittelbaren Wahl steht, entweder Trost durch den Tod oder die globale Umkehrung der verkehrten Welt. Die Zeit ist vorbei, in der der Erste die Illusion der Zweiten unterstützte und die Jagd nach der Vernichtung sich das Alibi des Gemeinwohls und des Glücks lieh. Betrachte ich die Ausdauer, in der das menschliche Geschlecht so ehrenhafte Mittel wie Kriege, Sklaverei, Folter, Verachtung, Massaker, Geld Macht und Arbeit zur Selbstvernichtung gebraucht hat, wir das, was heute immer noch nicht tot ist, wie das Erdbeben des Unreduzierbaren, Auf diesen letzten lebendigen Glanz, den von nun an nichts mehr verdeckt, den jedoch alles auslöschen kann, will ich eine radikal neue Gesellschaft gründen. Es gibt keine Mystik des Lebens, eine Mystik gibt es nur in der Abwesenheit des Lebens. Es gibt keine Gründe für das Leben, es gibt nur das Recht des wahren imperialismus der das Leben umzingelt und mit jedem Anmarsch dessen Unreduzierbarkeit verdeutlicht. Das Wort Leben verliert in dem Maße seine Zweideutigkeit, in dem die Warenstruktur der angeblichen menschlichen Beziehungen überall zum Vorschein kommt. Seine Wirklichkeit harmoniert nicht mit dieser Liebe, deren Freiheit ihr im Detail kauft und die in die Fabrik geht, wie sie gestern ins Bordell, ins Verderben, ins Kloster, in die Familie ging. Das Leben ernährt sich nicht von diesen Begierden, die um Höchstgebot der Konkurrenz bis auf die Knochen der Rentabilität und der Leistung abgenagt werden. Es lässt sich nicht auf, was weiß ich, für Zuckungen der Vagina, des Fallos, des Afters, des Magens, des Genicks oder der Klitoris reduzieren. Jede sexuelle, gastronomische, politische, soziale, intellektuelle, linguistische oder revolutionäre Ökonomie ist ihm scheißegal, da es jeder Produktionsnorm entgeht. Es ersetzt nicht die alten Verbote durch die Notwendigkeit, sie zu brechen. Es hat weder Ziel noch Zweck. Es ist das, was der Ökonomie entgeht und sie durch seine Kostenlosigkeit zerstört. das Leben verkümmert, desto mehr setzt er auf die Seltenheit der Genüsse rechnende Markt auf sein Angebot an Überlebensfreuden, deren An- und Verkauf sich sogleich in Zwang und Arbeit verwandt, so dass ihre Ablehnung selbst nahe oder übel in die Das Leben bricht stoßweise aus jenen steifen und lächerlichen Bauern, die wir alle auf die verschiedenste Weise auf dem Schachbrett der Macht und des Profits sind, hervor. Dort schlägt die Umkehrung der verkehrten Welt Wurzeln. die Schaffung einer Gesellschaft, der der individuelle Genuss und die Zerstörung dessen, was es stimmt, zugrunde liegen. Dort, in unserer unmittelbaren Gegenwart, setzt das Reich der Kostenlosigkeit durch die Vernichtung der Ware ein. Dieses Reich gehört nicht zu den Fiktionen des, Fiktionen des unterdrückten Wesens. Es kündigt weder das goldene Zeitalter noch irgendein verlorenes Paradies an. Es ist eine Welt im Werden, in der jedes Element früher oder später zu seinem Gegenteil wird, stirbt und wieder lebendig wird. Dieses Werden hat jedoch mit der wahren Zivilisation nichts gemeint. Und es sollte ein für alle Mal klar sein, dass Menschen und Dinge sich in einer Gesellschaft, die das Leben auf die Produktion toter Dinge reduziert, nicht auf dieselbe Art und Weise ändern, wie in einer Gesellschaft, in der die Geschichte vom individuellen Willen zum Leben ausgeht. Die Geschichte, die im Begriff ist umzukehren, führt unmittelbar zum Wendepunkt der individuellen Geschichte. Heute wissen nur die Bürokraten, nur die diese modernen Philosophen modernen noch, noch nicht, dass das Proletariat eine bloße Abstraktion ist, sondern der Kampf des Proletariats
1: und der klassenlose Gesellschaft ist nicht der Kampf der
3: Proletarisierung des eigenen Körpers zugrunde liegt. und interessiert ist, für euch selbst Schluss zu machen. Keine Lehre kann gut sein, denn sie will Achtung einflussen. Befehlen macht mich zum Kopfarbeiter, nicht zum Handarbeiter. Und ich will weder das eine noch das andere sein. Der Zwang herrscht, herrscht die Arbeit, und bei herrscht, ist keine Lust. All das, was mich daran hindert, ohne Gegenleistung zu genießen, gehört zur verkehrten Welt, selbst wenn es die Ablehnung einer solchen Welt Nacht umkehren heißt, dem Genüste durch Arbeit und Zwang in beschlaggenommene Energie zurückgeben.
1: Orgy of diabolical, bloody lust.
0: Lust. intimacy
2: perfect unnatural
0: Fucking and 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 the pleasure of pain.
2: Bizarre. Bizarre.
0: Wild, flagrant abuses of the God given gift of sex.
2: All the negative, bizarre, sexual...
1: Diabolical bloody lust.
0: Sexual, sexual, sexual activity. pornography
3: Three texts from two And an appendix. Guy Ongnon. Translator's note. What follows are the translations of the three interconnected texts from the April 1971 issue of the journal 2, an introductory editorial, and the two calls that made public the existence of the FHAR, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, Revolutionary Homosexual Action Front, and its relation to the MLF. Mouvement de Libération des Femmes, Women's Liberation Movement. The issue that included these pieces was seized by the French authorities on grounds of obscenity. Two was an ultra-left spontaneous publication that appeared between 1970 and 1971. The title means everything, and the subtitle was Ce que nous voulons, Tout. What we want, everything. These pieces were unsigned in two. Okongon effectively claimed them when he included them in his collection, La Première des Faunes, Volution. In that book, published in 1974, he prefaced them with a note that we have included as a critical appendix. Our bodies belong to us. This was supposed to be an apolitical issue, an on the ground issue about everyday life. It was intended. Was intended to testify to everything that big politics, even leftist, refuses or oppresses. And what has surged up, what this issue is witness to, is what are called, in a scornful, ashamed, or medical way, sexual questions. But aren't these questions those posed by our bodies every day at the center of life? Revolutionaries who refuse to acknowledge this fact, to see its implications and relevance, have the same attitude as those who, at the time of the Dreyfus affair, claimed to represent the working class in the revolution and affirmed that it is an affair of the bourgeois and does not interest the proletariat. So, the fags and the dykes, women, prisoners, those who got abortions, the asocial, the mad. No one has spoken for them. They've spoken for themselves. And on the basis of their desire and their oppression, They demand to be able to do what they want for their bodies. It was the movement of women for their liberation that first brought to consciousness this demand to freely express one's desires to exist just as one is. Its appearance caused a rupture in our attitude, our understanding, and our capacities for making revolution. They showed how their oppression extends into all aspects of life, and from there, all the possibilities of subversion. A campaign such as that around abortion attacks the bourgeoisie's entire conception of life but at the same time being a concrete battle against laws and power. This campaign also shows us the limits of leftists. They accepted the battle against laws, but for them it is ultimately a way of re-establishing harmony in couples or the family, seriously shaking these days, and to dissimulate this demand that is already emerging in such a massive way. Free disposition OF OUR BODIES Since our childhood, we have been made ashamed of our bodies. First of all, we are prevented from jerking off on ridiculous medical pretexts. We are prevented from putting our elbows on the table. We are prevented from ever being naked. We are made ashamed of our bodies because they translate our desires, even when we do not dare to speak them. We are told, submit in your flesh, wear ties, slips and bras, do the military salute, Keep off the grass. Do not sit down in your boss's office. Remain seated in
0: class. These homosexuals who have a slogan that betrays the evil of the breed.
2: And those who think they are normal. You do not
3: feel that you are oppressors. You fuck like everyone else. It is not your fault that there are sick people or criminals. You can't do anything about it. And you are so tolerant. Your society, if you fuck like everyone else, it's obviously yours. has treated us like a social scourge for the state, an object of spite for real men, and a subject of fright for housewives. The very words that are used to designate us are your worst insult. Have you ever thought about what we feel when, one after the other, you say words like queer, fag, bitch, scum, and you say to a girl, dirty dyke? You protect your daughters and sons from our presence keeping them from us as if we had the play. You are responsible, each of you, for the ignoble mutilation that you have made us suffer in disapproving of our desire. You oh, who want revolution, but have wanted to impose your oppression. You fight for the blacks, and you yell at the cops, that they like it in the ass, as if there were no worse insult. You, worshippers of the proletariat, have maintained with all your efforts the virile image of a worker. You have said that the revolution will be the deed of a gruff male proletariat, a big burly man with a deep voice, and imposing shoulders. Do you know what it is like for a young worker to be a closeted homosexual? Do those of you who believe in the formative virtues of the factory know what somebody feels when his fellow workers treat him like a fag? We know. We know because we know ourselves, because we know each other, because only we can know it. We are, along with women, the moral mat on which you wipe your
2: conscience.
3: We say here that we have had enough. You will no longer your bashes? Because we will defend ourselves. We will chase down your racism against us, even in language. We will say more. We will not be content to defend ourselves. We are going to attack. We are not against the normals, but against normal society. You ask, what can we do for you? You can do nothing for us, as long as each one of you remains a representative of normal society. As long as you refuse to see all of the secret desires that you have repressed. You can do nothing for us, as long as you do nothing for yourself. They are not saying. They are not saying. Maybe you do not even dare to say it to yourself. To yourself. We were like you a few months. ago. Our thoughts so could be the same as mine. We America. want to destroy the fact of destroying the society. The society they they have always oppressed so so us. For so us. Homosexuality so is not a new thing a any society. In the society, and the whole situation, personal, personal, society, Persons. society, pressures us our distinctions on that <laughs> homosexual men and women with different professions. Many betray male society. Homosexual women are also a best person. Homosexual men as men benefit from a positive that women do not have women. Women's homosexuality is perhaps less scandalous to men. You have men that have a
2: problem. You must shut up the contradiction That exists between. We want to know how our alone, will be and have without submission to other sexual <laughs> ideologies.
3: done with the money society of hetero cops, done with sexuality reduced to a reproductive family, with active passive roles, stop hiding. For the self-defense groups that will oppose the sexual racism of hetero cops with force, for a homosexual front, that will have as its task to attack and destroy fascist sexual normalcy. Attack and destroy fascist sexual normalcy.
2: Kaputt!
0: Kaputt! geschafft. Сегодня не
2: Just just just, 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 just. Just mixing everything that we can think of.
3: Die die alten, die, die Bulli-Fahrerinnen, die, die Frigiden, die schlecht gefickt, die unfickbaren, unfickbar die, die durchgeschnallt, durchgeschnall kurz. kurz, für all die, die auf dem der Markt für nicht schaffen, nichts verloren, verloren hat. Und genau so rumfange ich an damit der Fall Kleist. Ich habe mich für nichts Und zu entschuldigen, zu entschuldigen, entschuldigen will hier nicht rumjammern. Wenn wir mit niemandem tauschen, tauschen, tauschen wollen, das, das Bessere ist, als wäre in des Grandes zu sein, dem wir gar nicht, kann. gar nicht passieren können. Ich wüsste ja nichts, was ist spannender wäre. Ich finde es prima, dass es du durchaus auch Frauen, Frauen gibt, die gerne verführen und gern das Volk voll das drauf Wasser. haben, während andere wissen, wie man sich die Stimmung für die Ewigkeit angehen. Und, an. und dass es Frauen gibt, Frauen denen den der Geruch den sechs Sex anhaftet, wie andere, der nach dem Fisch gebacken Fisch und nachmittäglich nach Indy reichen. Davor, davor. Das ist ganz besonders sanfte Frauen, die solche, Dinge solche solche Rolle aus aufgehen, aus. ganz junge Frauen, ganz schöne Frauen, die kokett sind und strahlen. Schöne. strahlen. Schöne ganz ehrlich, ganz ehrlich. ich freue mich für alle, die Dinge, für Dinge alle so wie sie sind, sie sind. eigentlich sie sind ganz gut Kram, Kram Das meine ich völlig Aber es ist nun einmal so, dass ich mich nicht zu denen zähle. Wenn ich schön wäre, so schön, dass alle Männer, die mir über den Weg laufen, mich mit ganz anderen Augen ansehen. würden würde ich natürlich auch etwas ganz anderes schreiben und als dieses Buch. Ich spreche hier als Prolitante der Leiblichkeit. Das war schon gestern meine Message und jetzt fange ich wieder damit an. Als ich noch von Stütze lebte, schädelte ich mich kein bisschen in eine Ausgeschlossene zu sein, sondern ich war einfach nur Wüte. Genau in dem Stil bin ich auch als Frau wütend. Ich empfinde nicht die Bohne von Scham, dass ich nicht der Arschgeile Fegerscharf Andererseits macht es andererseits mich tierisch wütend, wenn wir als Frau, die als Frau die im Grunde genommen gut für die Kerle ist, die ständig begreiflich kann machen, will, ich dass das ich mich am besten die ganze Versorgung füllen sollte. Dabei hat es uns schon, immer gegeben. schon immer gegeben. Auch, mit den Auch in den Männerromanen, in denen sich die Autoren stets nur Frauen, Frauen ausmalen, mit, mit denen sie gerne schlafen würden, schlafen. von uns hat es schon immer also gegeben, schon immer gegeben. Wir, wir haben halt nie das, das Maul aufgemacht. Auch heutzutage, Die Frauen unzählige und Frauen Romane veröffentlicht, veröffentlicht man unter ihnen man selten unter solche, mit denen es gar nicht oder gar nur nicht mäßig gut, gut, gut Solche, die, die unfähig sind, die Männer, sind die männer zu leben oder zu leben oder zu leben. Ganz im Gegenteil, die weiblichen Hauptpersonen in Zeiten, die Romane lieben. Lernen Sie an jeder Ecke kennen, schlafen mit Ihnen zwei Kapitel haben vier Zeilen lang Verwirrung und sind durch die Wand, durch die Wand, Good, loser, Wenn die Figur der Loserin ist mir mehr als nur so praktisch, absolut wesentlich. Genau wie die Figur genau des sozialen, wirtschaftlichen, wirtschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen Losers. Politischen. Wir sind all halt diejenigen, die, die, die lieber die bei denen nicht alles wertvoll sind. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass auch bei mir längst nicht alles wertvoll sind. Und weil es ganz nach aussieht, dass sie nur einfallsreicht, um eher bei einer von uns zu treffen. Würde man von der Natur, Natur nicht genügend verstehen und sich die ganze Zeit stolz auf ein Schuss zu klopfen, ist man oft viel kreativer. 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 Als Frau bin als ich eher King Kong King als Kate Moss. Eine von Frau, denen, mit denen man besser denen nicht gleich, gleich zum Standesamt rennt Stande und Kinder bekommt. Ich spreche aus der Ecke der, der Frauen, die beim gesunden Mittelmaß, Mittelmaß stets, daneben. stets daneben. Zu aggressiv, zu aggressiv, zu laut, zu, laut, zu fett, zu fett, zu brutal, zu, brutal, brutal, zu Widerborste, stets einen Schatz stet zu maskulin, zeigt ich. Sei ich man, mir vor, man mir vor. Dabei sind es eher meine männlichen Attribute, die mich davor bewahre, ein Sozialveranstaltungen zu sein. Alles, was, alles, was mir in meinem Leben gefällt, alles, es mich gerettet hat, habe ich meine Männlichkeitsverfähigkeit ich aus, aus der Ecke der Frauen, die nicht in der Lage, sich die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zu lenken, das Verlangen der Männer, Verlangen der Männer zu befriedigen und sich mit einem Schatten dasein zu beginnen. Genau aus dieser Ecke Frauen schreiben, ich, als nicht verführerische aber dennoch ehrgeizige und das selbstverdiente Geld und die Macht, für das tun oder bleiben zu lassen, Locken, die sich eher von der Stadt als von den eigenen vier Wänden angezogen fühlen, die neue Erfahrungen stets aufregend finden, und auf keinen Preis mit dem begnügen will, was sie aus zweiter Hand darüber erfährt. Ich pfeif doch. das Kerl bei mir das ganz kann bestimmt kein ganz Herzflattern, kein Herzflattern, Herzflattern, Herzflattern Sachen bei meinem Anblick mein Stein. Stein, Stein. Ein wenn ein Verführer Schöne Frauen stets voller Kosten, Kosten käme, hätte das längst auch auf ich mit. Ich, ich, ich habe mich selbst immer für hässlich, gehalten. Sehr hässlich gehalten. gehalten, aber ich kann ganz ich gut, kann gut damit leben, gut damit ich so erfolgreich um ein Scheißleben hereinkommen bin, bei dem ich die ganze Zeit irgendwelche netten hätte ertragen müssen, die mir nie weiter als bis zur blauen Horizontlinie der Bogie kann prima damit leben, selbst mehr Sehnsüchtig zu, zu empfinden, sind, zu als, zu als ich bei anderen
2: hervorrufe.
3: schreibe also aus schreibe der Ecke der Laden, der, der, Lade, der, der schrägen Gestalt, der Frauen mit glatt rasierten Schild, derer, die nicht derer, die wissen, derer, die was ihnen steht, die Ständige der Angst leben, sie wird vielleicht stimmt, stimmt, vielleicht stimmt derer mit verfolgten Zähnen, Zähnen, derer, die nicht, derer nicht wissen, wie sie es anzustellen haben, denen die Männer es nicht leicht machen, die bereit sind, mit jedem zu bumsen, der was von ihnen will, mit fetten Nutten, fetten kleinen Drecksschlampen, der Weiber, deren steht stets ausgetrocknet derer mit den fetten Wenz, derer, die sind gerne Männer, der mehr, der selbst die, Männe hat, Männe hat, die davon träumen, als Pornodarstellerin zu arbeiten, die zwar aus kern nichts machen, nichts, sich dafür aber umso dafür mehr für ihre Freunde interessieren. Derer, der einen fetten Arsch hat, der Haare an den Beinen wie schwarze Borsten absteht, ist sie sich aber trotzdem, aber trotzdem nicht entfernen lassen. lassen. Aus der Ecke der brutalen Grauen, die Krach machen und umlieten, was in den Lippen wäre, kommt, die sich nicht aus Parfüm lesen machen, die sich ihren übertrieben roten Lippenstift zu Fenst auftragen, zwar für einen nuttigen Look viel zu schlecht gebaut aber absolut scharf drauf sind, sie auf von der Straße mit Bart- und Männerklammern herumlaufen wollen, zwanghaft alles von zwang sich zeigen wollen, vor lauter Komplexen verklemmt sind, nicht Nein sagen können, die man einschwert, um sie Nein, anzustellen, die einen Angst machen, Angst machen denen man Mitleid mit hat, die keiner scharf die ist, keiner scharf deren Haut schlaff ist, 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 die Falten im Gesicht haben, im Gesicht deren Traum ist es sich ist, liften sich liften sie Fett absagen zu lassen, sich die Nase kaputt und schlagen und neu aufformen zu, zu lassen, die aber nicht das nötige Kleingeld dafür haben, derer, die schon lange nichts Gescheites mehr hermachen,
2: die für ihren persönlichen Schutz ganz allein auf sich allein, sich allein
3: gestellt sind, die nicht wissen, wie man Zuversicht ausstrahlt, wenn ihre eigenen Kinder am Arsch vorbeigehen, die am so lange saufen, bis sie in ihrer Stammknecke unter dem Tisch liegen, die von Benimm keinen blassen Schirm haben. Und zugleich, und wo ich schon einmal dabei bin, schreibe ich auch für die Männer, die auf ihren Beschützerinstinkt streifen, für jene, die ihn gerne ausleben würden, aber nicht wissen wie, die nicht in der Lage sind, ihre Fäuste zu benutzen und die bei jeder Kleinigkeit zu heulen beginnen, die keinen Ehrgeiz haben und den der Konkurrenz denken möchten die nicht die entsprechenden Muskelpakete haben und nicht aggressiv genug sind. Für die, die leicht Schiss bekommen, schüchtern und verletzlich sind, sich lieber ums Haus kommen würden, statt arbeiten zu gehen, feinfühlig sind, Platzköpfe, zu ahnen und um zu gefallen, denen danach in den Arsch gefickt zu werden, die nicht wollen, dass man sich auf sie verlässt, die abends allein allein. Denn das Idealbild der weißen Frau, führerisch, mutig, so gut verheiratet, aber nicht an die Bank berufstätig, aber nicht übertrieben erfolgreich, um bloß ihren Kern nicht Platz machen, schlank, aber nicht panisch in Sachen Ernährung, stets von undefinierbar jugendlichem Alter, ohne sich dafür von den Schönheitschirurgen herstellen zu lassen, in ihrer Mutterrolle aufgehen, aber nicht nur noch an an und Schulaufgaben denken gute hausfrau aber kein klassisches hausmöglicher durchaus kultiviert aber ja keine ernsthafte konkurrenz für ihren mann diese glückliche weiße frau die man uns ständig unter die nase hält der wir nach leibeskräften nacheifern sollten auch wenn sie sich ohne besonderen grund zu tode langweilt ist mir so, sie noch nie ganz begegnet ich glaube fast die gibt es überhaupt nicht überhaupt nicht des bond king kong theodor Intellektualisierung ist die letzte Entwicklungsstufe
2: der
1: Warenexpansion. Die Fortschritte der Intellektualität und rückgängigen Fortschritt der Organisationen sind vorangs die der, der Ökonomie aus. Die intellektuelle Partei will und die Reserve an diese
3: Die verkehrte Welt erreicht den Punkt ihrer möglichen Umkehrung, wenn die Proletarisierung durch den intellektuellen Reflex keinen anderen Ausweg hat als den Tod oder die Übermacht der sinnlichen Intelligenz. Der dem Begriff ist umzukehren, führt unmittelbar zum Wendepunkt der individuellen Geschichte.
1: Intellektuelle Funktion
3: das Ende des Staates und das Ende der Intellektualität sind untrennbar. going through with the tattoo facade after all. Okay. The whole drive over to his house I pictured how it would be. And so far it was pretty much what I thought. You were high on the mechanics we got after dinner. It was going to be a while before anyone I'd seen. He was wearing these skin tights, hot pink vinyl pants, and a threadbare, farafoss of baby teeth. I lusted after his ass as much as I did his body. God! His ass was delicious in those pants, like two rose petals cupped against the back of his thighs. His legs were rail thin, and he had on glittery green dot marking platform. The slight muscles in his arms and back were well-defined in the T-shirt, and I could see his pierced nipples too. I almost like came a just looking at his chest. Well, I knelt down sure, beside him. I sure, let's get started, I said. Almost I came. He just turned away while I pulled my shirt off over my head and sat down in this leatherette tattooing cheek. I wasn't wearing a bra. It was one of those chair massage things you see in health food stores or even at the chiropractic bra. Put yourself face down on it, and there's a big round hole for you to fit through so you can breathe. My nipples had been erect for so long I thought they were going to
2: bleed. I had on tight black stretch
1: cotton bondage pants in case he needed some ideas. pressed my tits into the chair and it's broken the side of my mouth. Okay, I say. I
3: turned around and I could practically sketch the erection and move head without even looking. I said. Be whistling. Nice phoenix.
0: Ah, I said it to all the girls. Nice phoenix. Ah.
2: To
3: all the I had the rip of the zipper as he undid himself and took his cock out. I wanted to pound my fist into the air, kick my foot, rush about but I his couldn't. His I ran the head of his penis along the side of, side of my body, to my, my hips, my thighs, thigh, and I ran, and a trail of pre I the could feel the barbell just under the head of the dick, cold on my skin, and a trail of pre Pressed his cock against my ass crack and feel a The jerk around on on my skin hand, and sure took a, a deep breath. Pressed his my cock pussy with so like his gaze, with his hot rod near He took off the scarf. I was fussing pants when I gaze. took the cuffs off and turned me over. I drank in his long, lithe body, and just thinking those words make me think of magazine article about a tennis player or a supermodel. What the fuck they were, those He had an entire rosemary, complete with thorns, twined all the way from his back to the base of his spine, around to his collarbone. Yep. Find all the way He, from it. He also had some seriously stupid tattoos. Hot <laughs> leaves, Betty Page, dinosaurs, and one or two band logos. He also had some seriously stupid tattoos. I was looking for the Anarchist symbol, but it wasn't This? dinosaurs. He held his pierced cock on his hand from your seat. I couldn't wait to feel the metal scrape the inside walls and lips of my on He mounted me, just like that. He brought my knees to my chest, and he pushed against them with his palms. His slim cock thrust him in and out of my air He brought my knees to my chest, and he pushed him to my pelvic floor, he slowed down. I I could feel that. He He kept at arm's length distance. his eyes glittering, staring into my face. And he just kept pumping into me. He kept The door to Shannon's room opened. It was Pablo, the drummer. I panicked for a moment, then smiled. The door to Shannon's room opened. Shannon had me spread eagle on the chair, licking my coat. for a moment. He didn't miss a beat as Pablo came over and, without a word, grabbed my arms and stretched them back <laughs> over my head. I held yeah. him around his back as he bent to suckle my breath. I came in Shannon's mouth as Pablo yeah. turned my nipples stuck up. He went nuts on my tits, sleeping and nursing and squeezing yeah. them together.
1: God, I saw these and couldn't wait to eat them. He propped me up.
3: I was happily yeah. overcome. Shannon slid his cock back inside me while Pablo held me up from behind. And I eased Shannon onto his back not letting his cock slide yeah. out of me and I pinned him down from behind outweighed him easily with 20 lust. pushed his wet fingertips into my asshole, which opened greedily, sucking them up into the knuckle.
1: Lust. I
3: fucked Shannon.
1: Pablo applied even pressure on all sides inside my
3: ass kennel. I, take him Boom like a... Pablo I spread my legs apart, opening my ass to him even further, loving that he was peering into me.
0: diabolical
3: shut the love inside my creamy cunt. Loving that he I felt a warship. Then heard a telltale sign of a man's cunts coming out and hitting the floor.
1: I My cunts pushed harder on Shannon's car, and
3: he moaned. I was all vagina that When Pablo his put his dick at the entrance to my, my ass, and he I nearly wept. Was all Shannon the slowed the down. Pablo rubbed several of his dollops of fift loose onto my asshole, hoisted himself over the table and over my butt cheeks, and Pablo slit his glorious blood cock. Blood thick blood blood into my asshole. For a second, I thought I was going to tear blood open. Blood Then we hit that space where it was just me and the rest of the universe. I felt like a porn star. Debbie does double Wow. Where Wait till the kids at home hear them. about this. Like there, there was style. more than that. Debbie does double I could feel Pablo's wow. cock rubbing against Shannon's shot cock, shot shot cock inside me. Inside when my whole, whole being was focused on that one place in my body.
1: One false move and somebody
3: gets hurt. They were fucking my vagina wall from both sides. I looked down into Shannon's beautiful face.
2: The boys were moving at a tantric
3: pace. And I cracked myself up,
2: thinking that they played music together And obviously knew, knew each other's rhythms well. And I they were gasping in their excitement. That music mm. together, the shit stained
3: sound well. Then I saw and that they were staring at each, each other. This <laughs> was a nice twist. I kindly extracted myself Then I saw that and wordlessly, 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 wordlessly wordless pointed, wordless pointed Pablo towards, towards Shannon, who was nodding his head because he wanted it. And baby I wanted to watch it. My cunt was so swollen I couldn't help myself. I sat back and pressed my fingers into my clip, deep and fast. To watch my two so fetish boys get each other off. And forth, and where was, was the pseudo disco soundtrack for this hot boy and boy action? Boys this was gonna be good. Pablo so so shoved so Shannon, Shannon flat and on his back and the onto the floor and, and went for the, the nipple rings with his teeth. 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 Shannon threw his head back in ecstasy, his dreads flung back behind him, and touching the edges of a bunch of comic books and a banana peel. I loved how Pablo's dark skin contrasted sharply with Shannon's luminous, testy body. Pablo's ass cheeks should have been placed on display at the Museum of Contemporary Art. Damn, they were fleshy and fur. I got up and placed my hands on either side of them, and he we responded by flexing them and grinding his hips up the right Pablo had no tattoos on his body, and another contrast to Shannon. I stroked his balls from behind, and, the and squirted more the lube onto his and dick, and into sh Shannon's asshole. asshole. He yelled out in pleasure and raised those fine ass cheeks, pushing up on these human biceps, lifting his cock all the way till it was boy just over Shannon that he it in, and Shannon took it just past the cock here. Uh, he cried out in some unfathomable pain. Pablo backed up and plunged deeper. Cried out, Shannon cried out on. again, and Pablo lowered himself <coughs> in him, opening him slowly. And plunged deeper. Out, I watched the, the cock slip its way into the hole, and Shannon was quivering. <coughs> I knew how he felt. Pablo's dick was the, the, the size of a small bill.
2: I not watching a
3: and a woman make love, <coughs> only better. I massaged and licked Pablo's entire backside for an hour, while he lowered deeper and deeper into Shannon. I positioned myself over Shambo's mouth face to face with Pablo. who sucked my titties some more, his cock working his way into Shalom. We ripped bit by bit, taking in and ate like pussy. We rolled around on the floor all night, oblivious to the porn mags and the guitar picks on the head drum that stuck to us. We covered every inch of all three of our bodies with each other's mouths, until the sun streamed in from the lust. The The inches of skin that Shannon had managed to tattoo in my back were The blood was smeared all over us, along with pussy juice, cum, and spit. The, the all the forbidden scabble. collapse exhausted my tongue, roaming into mouth. or Pablo's magnificent ass th into his armpits. Looking for nipple licking barbel and bread, ink, and etched the skin, and rust tasted hair. The, the, the of Just
1: mixing everything that we can think of. Lust.
0: lust. Lust. In, <laughs> lust, lust, Eli, lust think for skin out of giant night Fearless feminist pull think for skin out of giant night was macht
3: es schon? Nein, schon, wenn die Neigung zur Lust eine Quelle von Irrtümern ist?
0: Wie werden wir so also
3: viele Irrtümer begehen, die der intellektuelle Blutfleck aufweicht, in alle vergangenen Revolutionen im Herzen tragen? Ich ziehe einen spontanen Irrtum einer aufgezwungenen Wahrheit vor. Lieber die Tasten Versuche des Schöpfers als die Kohärenz des Chefs. Das Wesentliche ist gesagt worden. Das Wichtige wird jetzt zum Ausdruck kommen.
1: Raul von das Buch der Lüste,
3: 8. Januar 1979. zum das Buch der Lüste, 8. Januar 1929. Das Buch der Lüste.
0: the porco dio capù the porco dio porco dio the famr porco dio porco dio the famr porco dio porco dio porco <laughs> dio